0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då ser jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Jonas Siljhalmar, vd för Visita. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt kul att ha dig med. Jag har sett emot länge. Ja, kul att vara här. Ja mm. Kul att kunna ställa upp. Och vi är idag på er kontor, huvudkontoret. Ja. På Sveavägen 25, mitt i Stockholm. Absolut. Yes. Jag tänkte att vi skulle börja med att sätta lite Visita på kartan. Vad är Visita och vad gör Visita?
2: Vi är ju då bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Så att, med det, att varför jag säger både bransch- och arbetsgivarorganisation är att som arbetsgivarorganisation så förhandlar vi kollektivavtal. Vi ger våra medlemmar rådgivning när det gäller arbetsrätt och mycket sådana frågor. Men sen som branschorganisation så är det ju mycket påverkansfrågor. Se till att näringen kommer på kartan, att vi får rätt förutsättningar. Och, och så, vi har också en juridisk avdelning utöver arbetsrätt där vi hjälper medlemmar med hyresrätt, tillståndsfrågor och mycket annat. Sen jobbar vi med kompetensförsörjningsfrågor. Så det är en stor, en stor bredd. bredd
1: egentligen. Då. En stor bredd, ja. Men mm. det,
2: det går egentligen ut på att, att, att vår uppgift och vårt uppdrag är att göra Företagande till besöksnäringen så enkelt och effektivt som möjligt. Så vi ska hjälpa dem med det här. Mm.
1: Hur
2: många medlemmar har ni? Vi har idag 6 000 medlemsföretag som representerar ungefär 9 000 arbetsplatser. Just det, Och hur många anställda kan det vara totalt tror du? På de, de medlemmarna är det ungefär drygt 100 000. Mm. Just det.
1: Och om man sitter på besöksnäringen i stort. Hur många som det som besöksnäringen sysselsätter idag? 200
2: 000 ungefär i dagsläget. Mm. Mm. Lite upp och ner, lite beroende på hur det ser ut med en del så att säga, som är inne på kortare anställningar och så där.
1: Mm. Och om man tittar på Visita idag, vilka är de mest prioriterade frågorna? Vad är som ligger liksom högst upp på agendan enligt
2: din avsikt? Nu är det mycket att försöka påverka. Jag tycker vi är, vi är ett ganska svårt politiskt landskap just mm. nu. där Med ny regering som har givet har största respekt för att vi har massa frågor som är viktiga. i allt från försvar till alla dessa eh, alltså, kriminella som, som ställer till elände i Sverige då. Men med det sagt så måste man också kunna se till att mer på jobb och företagande. Jag hade önskat lite mer fokus på det, lite mer reformer på det området. Speciellt nu när vi nu har fått en budget, den var ju en rätt stor besvikelse måste jag säga. Mm. Kan du utveckla det med vår, som var besvikelse med det? Nej men jag hade velat se när man tittar på reformer som skapar eh, mer, alltså mer, som är mer jobbskapande, som förenklar företag. Nu har man pratat om ett förenklingsråd där vi har legat på, men också att man tittar på att Verkligen, man har talat sig väldigt varmt om att regelförenklingar ska komma så att det blir enklare att driva företag och så vidare. Men det är, det är ganska lite saker som har hänt än så länge. Så att man behöver få upp tempot. Sen tycker jag att man stirrar sig blind också på... Man blandar ihop, ska säga, istället det som egentligen går under asylinvandring och man har mycket fokus på det. Man blandar ihop det med arbetskraftsinvandring det också. har kommer nya regler för det precis i dagarna som är väldigt inskränkande på ja, det man lägger sig i lönebildningen egentligen. och Vi behöver inte ha... Försvåra för arbetskraftsinvandrare som kommer hit och gör rätt för sig och bo och, och så det, De behöver vi, vi behöver mycket arbetskraft i det här landet. Mm-hmm.
1: Så vad, vad vill vi sitta ut om de stannar kvar vid arbetskraft, arbetskraftsinvandring? Vad är det vi
2: vill vi sitta se där? Jag förstår att man kanske vill strama upp till del och, och så att säga, ha lite högre nivåer på de löner som krävs för att man ska ta hit folk. och det heter, Men då tycker jag att kollektivavtalade löner ska gälla. Mm. Vi arbetsmarknadsparter är jätteduktiga på vi har en fin svensk modell som, där vi förhandlar löner det är de som ska skrälla men här har man ju lagt in ett krav på det som heter god försörjning kallar man i det här kravet och, och, den är och det ju är högre än
1: kollektivavtalet då
2: ja det höjer högre vad ingångslöna i många kollektivavtal där. det är inte bara vårat Nej. och det är klart att då blir det situation då ställs olika medarbetare mot varandra de som redan är här och jobbar och har ett jobb de kanske man blir tvungen antingen höja för att behålla dem kvar när de då ska söka om sitt arbetsinstånd eller så, så kan man inte ha vård att ta hit dem eh, eller ha dem kvar. Eh, och det är inte det som är syftet menar jag är Det borde vara samma ingångslöner för en arbetskraftsinvandrare som någon som är här. För att, eh, det är klart att ingen, ingen arbetsgivare av våra medlemmar söker människor på andra sidan eller medarbetare på andra sidan jordklot om de har hittat dem. I Sverige men jag just det. Är, de men de, 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 de vill inte ta jobben. Nej. Så att det är det som är dilemmat. Ja, lite för, vi har ju lite, alltså man måste återupprätta någon form av arbetslinje där det är incitament nog att ta ett jobb. Mm. Det är lite fänket att gå hem. och vad får det för effekter för besöksnäringen som näring? Nej men vi söker vi, alltså om inte, man har, det saknas funktioner, det är ju inte bara. Det är klart att en nyckelposition som en kock eller en chef i någon form eller något sånt. det är klart att den skapar jobb åt många många fler. Men det är ju också viktigt, man behöver ha folk i disken och överallt annars. Så fungerar inte verksamheten. Det, det, det känner alla till som är detta. Och hittar man inte dem någon annanstans, då söker man dem utanför landets gränser. Och det kommer väl mycket svårare nu med de nya reglerna helt enkelt. Ja, det gör det eftersom man har nivåer som inte, det kan ju göra, ja, det blir också en, det blir ju indirekt att politiken har lagt sig i lönebildningen för jag menar är det någon som har. Ett, 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 har, har samma personalgrupp en, en viss lönnivå idag och helt plötsligt så måste du höja den med 2 3 tusen för att du ska kunna behålla en. Då vill du höja de andra också, man vill ha det och det blir diskussioner på en arbetsplats. Så då har man ju lagt sig det här. Vad är det egentligen? Då gäller det inte längre kollektivavtalen. Det där det förstår inte dagens politiker riktigt. Ja, just det. Och Om man tittar då på
1: övriga saker som, som politiken gör just nu, då, du sa lite med regelförenklingar Om du skulle bara få önska fritt, alltså b- b- vilka. Tre eller fyra åtgärder som ser du som representant för vi Visita skulle behöva göras för att öka
2: besöksnäringen och göra den mer attraktiv? En moderniserad alkohollag ligger väldigt högt upp på önskelistan. Mm. Allt det här med matkrav som är väldigt gammalmodigt, olika regler som gäller om du kajtrar till en kommun till en annan och så här. Det finns väldigt mycket som man behöver se över där så att mm. det skulle göra det enklare. Ehm, givetvis att man inför gårdsförsäljning som vi har pratat mycket om. Men Just det. Nu har man ju sagt det och det
1: finns ett förslag på nu? Hört, va?
2: Ja, det är, man sa ju till och med i regeringsförklaringen mm. nu att, att, ähm, att det, det ska införa. Men det ligger ju det är fortfarande inte. Förslaget är inte på bordet. Vi har inte gått ner till notifierat i EU och så vidare. så Det är ju tidigare 25 eller något vi pratar om. så att långa att det, processer. Ja, och det, de tar väldigt lång tid på sig. Jag tycker att den sista utredningen hade ett bra förslag och det kunde man gått fram. Men så får man veta om man behöver skruva på något eller något. Men om man inte lägger fram det för EU får man aldrig något svår heller. Eh, sen har vi lite andra sådana här saker som jag, jag var ju glad att danstillståndet äntligen försvann. Det, efter efter många år. Decennier av kämpande. <laughs> det är ofattbart. Men mm. eh, nu har vi också vi har hotelltillstånd också som finns i det här landet som, är med, som de flesta inte känner till. Det är en sån här sak som man skulle kunna förenkla och göra en någon form av digital anmälningsplikt bara inte behöva betala för att, så att säga, ha det. det är inte så många andra verksamheter som ha tillstånd för att driva sitt företag så att det finns en del sådana enkla lågtängande frukter som inte är någon, ja, inga omständiga utredningar utan man kan bara komma igång med mm. och Vad är det som stoppar tror jag att det inte händer? In, f- och inte tillräckligt med fokus skulle jag säga faktiskt, för det är egentligen inga stora hinder. Så. Fokus från politikerna. Ja, mm. ja att, man, att man helt enkelt just do it, som det ja. är så fint heter Och
1: tänker, där är Visita en stark aktör. och, och Påverkar ju säkert politiker. Hur jobbar, hur jobbar ni med det rent praktiskt? Liksom? Jag följer er på LinkedIn och det ser jag att ni träffar representanter för partier etc. Men hur ser strategin och liksom, taktiken ut
2: för att påverka politiker? Den ser olika ut för olika frågor. Mm. Vi sätter upp en plan för de olika frågorna som vi har. Hur ska så att säga, påverkansarbetet ske? Vem behöver vi prata med? Vem är mot Vad ligger den någonstans på departement? Är det kommun, region istället? Alltså det kan ju vara alltid internationellt. Ja, just det. Så det ligger lite olika på olika planer. Men det jobbar mycket vår näringspolitiska avdelning med att göra det. Sen är vi alla andra bistår. Men det är, men, men det är klart att det är all form av lobbying och påverkansarbete. Det, den tenderar att ta lite tid och man får ligga på det. Ja. Ja. Är, är det både
1: på i Sverige-nivå men också på EU-nivå man ni jobbar med påverkan och lobbyism har
2: kallat det, det. Allt mer på EU-nivå ska jag säga. Mm. För nästan allting eller i alla fall majoriteten av frågorna någon gång har en tendens att starta ner i Bryssel och sen så kommer det här och blir nationell lag sen. Så att eh, vi har jättemånga aktuella frågor, allt från förpackningar, mat, svin, eh, eh, någonting som heter greenwashing uppe just nu hur man ska så att säga, få, få marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. Mycket, just det, förpackning är väldigt mycket nu det kommer såna här flergångsalternativ man har krav på, man ska take away produkter, man vill ha bort plasten och det, har vi, det har vi inte emot, men det ska ju ske på rimliga sätt med bra
1: konsekvenser
2: och ja. ekonomiskt försvarbart ja, och mm. också att man har lite konsekvensutredning och lite så man kan instruera hur ska det här implementeras finns systemen och sådär så att vi är lite broduktiga i Sverige, att vi ska överimplementera, göra det snabbare än andra, gärna lite så kallad goldplating, att man vill ha lite extra. Så är det Helt onödigt. För det har ju med konkurrenskraft med andra länder att göra. Samarbetar ni då
1: på e nivå med andra visiter i andra länder? Eller hur ser det ut? Jobbar ni bara enskilt eller är tillsammans med Norge, Danmark, Finland eller hur funkar det? Ja, vi
2: jobbar ju tillsammans i hela Europa. Vi har, har två organisationer som vi i vår tur är medlemmar mm. i, där vi är aktiva i. Den ena heter Hotdrax som då samlar hotell, restauranger, natt, klubbar och liknande och sen har vi en, en, en organisation som heter Food Service Europe som jobbar med de medlemmar som jag kallar lite slarvigt för contract catering det är själv, där jag själv har min bakgrund alltså verksamheter som stora företag som ofta driver sina på entreprenörer det kan vara måltidigt i sjukhus skolor, företag, den typen av verksamhet de har en egen liten organisation så att, så att där, där, genom dem bedriver vi det så att man det behöver vara professionellt och ja, kanalisera det hela. Så vi kan jobba ihop. Det är ensamma är inte starkt. Man kan inte komma som bara besita ner i Bryssel. Utan det är, även via svensk Näringsliv. Mycket mer deras Brysselkontor?
1: För vi sitter en del av Svenskt Näringsliv också. Just det, Just det, ja. mm. Om man tittar på besöksnäringen i stort. Där visita är klart en väldigt stor del. Hur tycker du att samhället eller politiker och medel ser på besöksnäringen? Då? Hur viktig är den? Hur pass mycket plats får den ta? Etcetera.
2: Men jag, jag tycker att framförallt om man ska se något positivt som kom ut ur pandemin mm. så var det ju att vi fick ju en möjlighet. Det satt ju verkligen ljuset på näringen. Eh, man såg också hur viktig vi är för jobben. Framförallt jobb för många av de grupper. Vi har ju väldigt mycket anställda som är utlandsfödda, som är unga. Eh, och grupper som normalt sett så att säga har inte har så lätt att få jobb alltid. <hör> Där spelar vi en jätteviktig roll. Mm. Det såg man ju. Och jag tycker att man har... Vi har, vi har helt annat gehör ifrån politiken. Eller hade tyckte jag direkt efter pandemin. Sen har mm. vi en liten resa att göra. Det är alltid svårt att den en ny regering. En nya kontakter och nya personer. Även om vi har haft relationer med dem när de var i opposition. Så det är en annan spelplan när det blir nya, det, nya departement. Eller ministrar, nya statssekreterare allt Så det, 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 det är en liten process vi har nu. Men, men annars tycker jag att... Man ser besöksnätet, däremot så tycker jag ju att det är inte, det är inte bara utan det är stora del av näringslivet som tyckte att just den här budgeten som kom inte var tillräcklig. Ja, det kunde varit mycket mer, det blir lite krisbudget över det hela, saknas reformer för att få ett ja, bättre utvecklande, se till att vi får få mer företagande jobb och alltihopa i landet. För en reflektion jag gör ibland, det är ju med att, att
1: Stefan Sjöström på och brukar skriva det på sin LinkedIn, att han anställer ett Northvolt varje höst mm. i antal men medan Northvolt får liksom mycket publicitet och mycket snack medan det besöksnäringen får liksom inte riktigt samma uppmärksamhet. Men hur, liksom, hur, kan man, eller hur kan ni jobba för att höja den uppmärksamheten och
2: höja förståelsen för vad faktiskt, vilken motor besöksnäringen ändå är? Jag tror, jag tror att en grundläggande fråga, ska vi nog titta oss själva i spegeln lite mm. grann, det är ju att på de flesta andra Branscher och näringen de flesta säger jag, så är det väldigt naturligt att man är med i visita eller motsvarande. Det är det ju inte här. Aha, okay. vi har ju... Så det är en stor del som inte är med i. Ja, framförallt ser man det på restaurangsidan, men vi har också en hel del campingar och andra sådana gruppelser så där det inte alls är. är hotellerna är mycket bättre täckning, men, men generellt lite på olika sätt. Så meter. en
1: större uppslutning kring visitar skulle vara en, en, en modell så att säga?
2: Absolut, jag ja. menar, vi, får ju, vi får ju helt andra, våra muskler blir större, vi, vi representerar allt fler och alltihopa. Och jag menar det, då får man ju lite gärna skylla sig själv att vi inte så att säga, går ihop och står upp som en näring. Vi, vi växer hela tiden, vi värvar nya medlemmar hela tiden. Jag har och här nu är fem och ett halvt år, vi är ju, sen jag började så är vi 20% större. Vilket mm. är jättekul. Jag menar, det är ju det är stor skillnad, vi är tusen fler. Men vi skulle kunna vara mycket fler. Så just den saken ska man då se sig själv också. För vi blir ju sådana som den diversif- ganska diversifierad näring. Mm. Det är inget konstigt. Det är många småföretag, även om den konsolideringen går jättefort. Men det är också, vi sprider över hela landet. Det är olika typer av delbranscher och alltihopa. Men man måste ju förtjäna lite behandlingen också. Jag tycker vi har tagit stora steg, men vi har mer en resa att göra. Jag håller med Stefan i det fallet när han säger det. Att det är klart att, att de med, med tanke på alla de anställda, alla de som de lär, introducerat till arbetslivet och allt uppe. Det är jättemotor. Ja, så borde man få med, givetvis mer cred. Och det borde vi få överhuvudtaget som den jobb- och integrationsmotor vi är. Mm-hmm. Mm.
1: Och om en del av den, det svaret är att det ska komma in fler företag det vill visita så man bli tydlig att organisera sig var ju visita
2: för att få in fler företag och för att bli attraktiver är ju visita ja, vi jobbar ju med en, en aktiv marknadsavdelning kontakta företagen alltså de för en, alla inte natur, alla vet ju inte om att vi finns ens nej, en del nej. det för en del är inte ens eh, jag har aldrig tänkt tanke att man skulle organisera sin arbetsgivare förening eller en branschförbund utan det ja. Jag köper på med mitt. Det är väl rätt många som har det så. Men sen är det en del som väljer att stå utanför vilket jag tycker är beklagligt faktiskt för att man behöver titta på det. Framförallt det här med kollektivavtal. Den här branschen mår bra av att ha kollektivavtal. Mm. Det blir ordning och reda. skysta villkor. Det blir bättre schemaläggning, anställningar, och alltihopa. Det gör att vi blir... Då blir man sedd som det också. och Då får man den mycket mer credit av det man förtjänar också.
1: Mm. Men finns det några hinder för att bli medlem i det höga kostnader eller vad, vad, vad kan det finnas för hinder för att, att bli medlem? Det är
2: klart att det kostar att vara medlem men mm. det är inte, inte, inte något, några större summor i det Nej. fallet det går ju på, på lönesummor så är ju större företag ah, då, alltså. okay, ja. så det är beroende på hur många anställda man har Ja, då. Och framförallt summan lön då, så att, så att, eh, så att den, det är ju varierat beroende på hur stor du är Så det ska inte vara där. och vi har också sänkt medlemsavgiften under vi har det för fjärde året i rad så vi sänker den nu vi har gått ner 25 procent den tack vare att mm. vi blir fler. Mm. Ja, så Det vi är fler som delar på kakan. Och vi effektiviserar och försöker bli bättre och bättre på det hela tiden. Men, men eh, jag tycker att det, det borde vara naturligt att vara med. Ja. vara med. Då kan man också vara med och göra sin röst hör. Det är lätt att säga att det, det inte går riktigt så man vill när man inte är med. Det är en lite, en lite solidarisk fråga. Ja, ja det krävs det mer uppslutning i branschen helt enkelt. Ja, jag tycker att det. Man, mm. man, man, det är lätt att stå och när det är något som inte passar. Men när det är väl så vill man ha... Och då får man också vara med och påverka. Vi har alla ett ansvar för det. Och då, du pratar om det då, om vi tittar framåt och visionen för, för
1: Visita. Hur ser liksom visionen och planen ut sig de närmaste 3, 4, 5 åren? Vad ser du där eller
2: vad ser ni? Jag har en ganska tydlig instruktion från min styrelse. Mm. Mm. Det är ju dels att vi, att vi så att säga, verkligen blir betraktade som den basnäring vi faktiskt är. Och det, det, det gör vi i mångt och mycket men kan, det kan bli bättre. Vi ska växa för att då i det här fallet spelar storleken faktiskt en roll. Mm. Eh, och eh, vi ska se till att vi jobbar med attraktiviteten till branschen. Det är oerhört viktigt. För vi behöver locka till oss medarbetare. Vi behöver få fler som utbildar sig men också fler som söker sig till, till näringen. så att attraktiv- Och också fler som gör karriär. Jag, jag har... Jag är väldigt noga och pratar med det gör jag alltid har gjort sedan den dag jag började här. Det är att vi ska sluta och ha den här diskussionen om första jobbet och ingångsjobb för mycket utan att vi också pratar sista jobbet du gör du livslång karriär i besöksstängen Jag har gjort det. Jag hoppas att fler kan göra det. Mm. Mm. Så det är
1: liksom man boxar in det. är det som är planen? Ja, det är de, stor, de stora linjerna.
2: Sen är, sen är det ju olika aktiviteter som behöver komma till. för det jag menar, När vi pratar attraktiviteter så börjar vi ju idag med kampanjer i form av, av, vi har något som heter kockduellen där vi börjar på högstadiet, där 6000 drygt högstadieelever går igenom en, en genom hemkunskapstimmar och den delen tävlar regionalt och sen får de komma på en final här i Stockholm på restaurangen Kenemin som lag, men för att få upp ögonen för det att fler och sen så jobbar vi med att certifiera våra yrkesutbildningar nu har vi fått sett ett jättestort ökat söktryck äntligen efter många, många år det har varit ett jätteenträget arbete men nu ser vi egentligen att du började komma på framförallt de här utbildningarna som vi har varit med och kvalitetssäkert och certifierat har nu fyllt alla sina platser i stort sett. Jättekul så nu mm. ser vi det men det är många steg, vi behöver fler på gymnasiet, vi behöver fler på som äh, omskolar sig under yrkeslivet, det är fler som vill komma hit till, till näringen, äh, att det finns tillräckligt mycket med vuxenutbildningar och mycket annat. Så, så det är en del men sen också jobba med, med kollektivavtalen och tillsammans med våra fackliga alltid alltihopa se till att vi skapar en attraktiv, trygg och säker bransch och
1: vi, och vi hänger på lite där med kompetensförsörjningen för det är ju ett problem för branschen generellt kan man säga egentligen alla delar av branschen v, vad gör vi sita där för att liksom hjälpa till med kompetensförsörjning? Är det en del av ert uppdrag man säger
2: så? Absolut, men det är ja. också det jag nu just nu mm. möjliggörar det här med att på, vi har en, ett, ett, en Man kan gå in på något som heter världensjobb.se. Det är just för att få de, de unga att intressera sig för näringen och alltid att söka sig dit. Men sen har vi också tittat på en ny kampanj för vuxna så att säga, som finns i antingen i näringen eller i en helt annan näring som heter en karriär. Så vi, så att säga, just man, det, men den är i, i väl... gång Ja, ja, ja det det var, var det. så. vi har varit igång och skapat intresse för branschen. Sen är det klart att branschen själva måste vara med och skapa, och ja, mm. skapa plats. och sådär. Vi jobbar ju med... Med alla möjliga typer, försöka utbilda unga, vi tittar på vår egen visitakademi, erbjuda utbildningar så att egentligen att, ja, man, blir, man kan bli bättre och tryggare som arbetsgivare och som företagare. Mm. Och Kompetensförsörjning är en, en
1: faktor för, för tillväxt också, Men hur, hur, ser, hur ser ni på tillväxt i branschen framåt? Kommer tillväxt eller är det en bransch med nedgång? Eller hur, ser, hur, ser, hur
2: ser det liksom närmaste åren ut? Jag tror vi kommer, vi kommer absolut att fortsätta ha den tillväxten som vi har sett under mm. många, många år nu. Det, vi växer ju jättefort eller har växt hela tiden nu, egentligen tre gånger i arbetsmarknaden arbetsmarknader som ser till både till anställda och till, till verksamheter. Det, det tror jag kommer fortsätta för vi ser ju att allt fler är intresserade av att komma till vårt land. Men då gäller det också att vi marknadsför det på rätt sätt, att vi tar hand om de gäster som kommer hit och sådär, och, och, och skapar rätt typer av aktiviteter, evenemang ja, det, är mycket, mm. det är mycket som ska till. Och,
1: är det mer att det kommer från medlemsföretagen mer än att vi sitter aktiv bidrar till det så att eller, eller, eller hur jobbar vi sita med det med tillväxten? Hur, men, hur menar du? Ja, med tillväxt, för att skapa tillväxt har du mer attraktiva destinationer, mer upplevelser och sådär. Är det någonting som ni initierar eller är det mer så att, att branschen gör det och så blir de medlemmar med visita? Vårat vår, ja, mm.
2: vår, uppdrag är ju att möjliggöra, vi ska göra det så att det är så enkelt och effektivt att driva företag som möjligt i besöksdagen. Det är vårt uppdrag. Mm, mm. Sen när vi pratar alltså ut Alltså ren affärsutveckling destinationsutveckling, marknadsföring det är andra parter som ska sköta det är inte jag. jag brukar säga att marknadsföring ska vi hålla oss ifrån och vi ska också hålla oss ifrån inköp, vi kan göra vissa typer av medlemsförmåner men inköpsfrågor generellt, det ställer ofta medlemsföretagen emot varandra det ställer liten mot stor och, och, sånt. Det. och det blir också snabbt om skulle vi vara med ute och peka på en viss destination, då är det ju någon annan som ställer sig upp, du, varför glömde du mig så det är inte det ligger inte i vårt uppdrag utan som, som bransch- och arbetsgivarorganisation. Men vi jobbar ju nära det så kallade Främja-systemet och Visit Sweden och andra sådana som marknadsför det Hur ser samarbetet ut med Visit Sweden? Hur ser det ut? Ja, vi, har, vi är ju väldigt aktiva i, och jag är också ordförande i, svensk turism som samlar. Mm. Alltså de branscher som har med turismen att göra, då pratar jag resa, äta, bo, handla, göra. så att säga den, den, Alla de Katrin, så det är svensk handel, det är visita, det är transportföretagen som är med där så att alla, re också, att alla transportslag är med och så vidare och vi jobbar tätt med Visit Sweden men mer som, så här, som rådgivande och säger att det här så här tycker vi att ni ska jobba med det här och en dialog och så sådär så ja. mm.
1: Spännande Jag tänker du nämnde lite att du var ordförande i Visit Sweden, va? var... Nej, Svensk Turism Svensk Turism, förlåt Ja Eh, tänkte att jag tänkte prata lite om dig, eh, din resa du, du är hur du är idag. Kan vi inte ta oss med på, på en resa från början tills idag?
2: Nej, jag kom in som många andra med att eh, jämte skolan jobba extra service på den tiden. Eh, jag började redan som 15-åring faktiskt, lite där, precis mellan högstadiet och gymnasiet. Eh, och upptäckte väl snabbt att jag gillade det där, med både med... Fart och fläkt, men framförallt kontakten med gäster. Hospitality överhuvudtaget var min grej. Så att jag fortsatte under gymnasiet och hade faktiskt schemalagd tid och serverade på ett hotellramada som det heter den i Husqvarna. finns inte längre. Det är många ställen jag har varit på som inte finns längre. <laughs> Tiden har går. Med utvecklingen ja, nu. <laughs> Precis. <laughs> nu
1: är uppvuxen i Husqvarna?
2: Ja, jag kommer därifrån. Jag mest bott i Önskvin, faktiskt i mitt liv. Men det är, ja, det är så långt det. emellan. Nej, det är några meter. Ja. <laughs> Men det är skillnad för dem i alla fall. Är det så? Det är viktigt det eller? Väldigt viktigt. Okay. <här> så jag är från Husqvarna. <här> ah, okay. ja. Skämt det är. Nej men sen fortsatte jag på den vägen. Och, och när man hade jobbat både lite säsong och varit så många gjort. Och varit på, jobbat på restaurang i en Så, så äh, startade jag egen verksamhet. Okay. Mm. Jag, jag, hade i och sig varit, jag hade i och för sig varit på... En kroga jag fick väldigt unga år möjligt och det hette Källarmästare på den tiden blev det som, som gick, fick, på grund av olika anledningar, fick jag en fråga redan när jag var 21 och hade, fick då att säga, f- 15 anställda, det var det finns... Men det var det. 21. Ja, det finns en del, det fanns nog en del övrigt önskar i mitt ledarskap just då, men... men <laughs> du utvecklas dit sen det. Sen det, 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 gick, det gick bra i alla fall, men man ja. lärde sig mycket, men kanske... Man var inte färdigslipad på det. Nej, det var man inte. Men, men jag frågade personalen om de kunde acceptera mig som chef. Och det kunde de. Så då fick vi gå vidare därifrån. Men då hade vi... Så det var första
1: gången i din karriär du var chef? Det var ju Ja, andra.
2: det var jag. Var det. Ah. Så det blev lite så. Det blev lite så här tillfälligheter. Men sen så startade jag eget och hade lunchrestauranger. I stycken, Ja, flera stycken. Så att, det var lite grann den och... Kom då i kontakt med dåvarande, det hette SAS Serviceprater på den tiden, det blev CD-mera, gick i Compass Group som då är en stor brittisk koncern och en stor medlem här i Sita. Så, så att vi hade ett samarbete i form av franchise kan man säga. Så det gjorde att jag kom in i den koncernen så jag jobbade i Compass Group sedan i 20 år Oj, okay. och var av de sista som vd för Sverige. Så att på, på den sättet satt jag också i styrelsen här på visita och ja, kom i kontakt med avtalsrör. Så jag tyckte att arbetsgivarfrågor var väldigt roligt. Och, ja, på den vägen är det. Ja. Sen så fick jag en, en fråga senare om, om, när den här tjänsten öppnade så här, om jag kanske skulle byta banan lite grann och på vad här. Så jag var väldigt engagerad här i avtalsrör och sånt. Då tackar jag till dem. Jag trodde att jag kunde allting om visita, det gjorde jag inte. <laughs>
0: Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, Executive search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: Men... Det gick från Kompasgrupp som vd till Visita. Mm. Mm. Resorna på kompassgrupp gick väldigt snabbt från servitör tror jag, och, sen, och sen var du vd. Mm. Va, va, vad gjorde du däremellan i 20 år? Kan du inte berätta lite mer om liksom, vilka Nej, steg? Men jag jag, 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 jag
2: och... jobbar som servitör och hårmästare och mm. under några år. Där, och jag var ute och jobbade lite säsong. Jag var på Smögen. Jag jobbade någon sommar och, och lite annat sånt där, som, som man gör på det. Sen kom man in på något som heter Svarta Börsen i Jönköping och det var där så att jag fick frågan därför jag har jobbat i servicen ett tag att, att om jag, av olika anledningar blev diverse problem där med ledningen så att då fick jag frågan om jag ville ta över det är som, som källamästare slash vd kan man väl kalla det också för det var det man räggades som då hade så att säga, väldigt unga år hade många anställda men sen så efter det så, så blev det en, en, en satsning på egen verksamhet ja, tyckte det var passade bra, men sen blev det i småbarnsåren när man ja, fick barn och sådär. Så man var lite livegen, så som jag var. Så att säga. Man, man räknade alldeles sina egna timmar. Och man jobbade mycket helt enkelt. Jobbade väldigt mm. mycket. Eh, tog varje lite och litet cateringuppdrag. Ja, man eh, kunde varit lite förståndigare på både sin balans och sin, sin affärsplan. Men man var fortfarande man var ung och entusiastisk och gick det bra med sin och Då fick jag en fråga om att ta ett jobb som regionschef på... På Kompas? Ja, fast mm. det här var inte en del av Kompas då för det, var en, det blev uppköpt senare. Men, men det, var, det, det var det som sen blev det. Så du lämnade din egen verksamhet egentligen? och gick ja, in gick Jag sålde verksamhet. tillbaka mitt, min verksamhet till dåvarande SAS Service Porter, som sen blev Kompas. Okay. Det fanns möjlighet det i det avtal jag hade det. Så ja, på den vägen så började jag jobba där och jobbade som försäljningschef under för en period... Vi försäljningsansvarade för Norden under en period. Det hade vi byggt en kontrakterad verksamhet, alltså företagsrestauranger, konferensanläggningar, sjukhusmåltider och mycket annat. Så det höll jag på med några år sen. Sen blev jag då 2004 var det väl då? Blev jag vd för Svenska Bolaget. Mm.
1: Och nu du blev vd där. vad går då från tjänstchef och, ja. och sen... Hur var, hur var den resan? Vad hände med dig då?
2: Nej, det är klart att det var mycket att sätta sig in i. Det är en brittisk jättestor koncern, men om man var topp hundra av bolagen på Londonbörsen. Ja, men Det är gigantiskt, gigantisk. Värld, världens största måltidsserviceföretag är det ju. Så att med, Då var vi väl, jag vet inte hur många de är idag, men då var vi väl över en halv miljon anställda. Um, så att det, det, är ju, det är ju gigantiskt. Så det är klart att då, det finns en viss struktur och en viss rapportering som måste komma in i i det här fallet. Så det var ju mycket att sätta sig in i att kunna rapportera till England och göra den delen. men Jag tycker vi rädde ut det ganska bra. Men jag hade ju varit i bolaget i sex år innan trots allt. Jag menar, jag kände, kände, kände jag bolagen, hade ett nätverk jag. och sådär kände igen det. Men det är klart att det har sina utmaningar. Jag var yttersta ansvarig helt plötsligt. Så det var ju en annan och vad, vad är det för utmaningar? Ja, men Det är just att, 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 att se helheten. Man vill ju engagera sig som alltid i, i, i näringen så är vi väldigt vi är personalintensiva. Vi vill gärna engagera oss mycket både personal. Här var det mycket kontrakterade kunder också. Vi hade ju dem på entreprenad. Så jag menar, det var ju på mycket kundkontakter som skulle ske samtidigt som då all, all den rapportering och, och det man önskade från, från London i det fallet. Att det blir en rätt bred palett snabbt. när man, som, både man är ytterligare och ansvarig. Men äh, jag trivdes bra. Ja. Inte med, men det, det är klart att det var saker sin tid. Mm.
1: Hur många hade du som rapporterade till dig då? På den tiden
2: som det? Oh, kan vi ha varit? Jag Rapporterade till mig var ju inte. Det var ju ingen, det var en ledning. Ja, så det, det, det ser ut ungefär som här i antal sådana. Men det är klart vi var ju väldigt många anställda över hela Sverige. Vi fanns ju från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Så att, vad kan vi ha varit? 12 1500 anställda eller där. Omsatte? Ja, vi var, vi var när jag slutade omsatte vi 1,2 miljarder men vi, vi jag började så var vi inte, det var ungefär hälften så att det hände mycket under de där åren. Mm. Och samtidigt satt du då i Visitas styrelse? Ja, inte hela tiden Nej, men, men en av del av tiden. tiden. Jag satt i styrelsen i nio år nästan. Ja. Och var kom det engagemanget till? Varför ville du bli medlem i styrelsen? Vi hade dess hade vi de här just contract- företagen det är Kompass, Sodex och ISS, Koblen med flera som vi har som medlemmar här. Idag. Um, vi har alltid haft en representant. Styrelsen här ska speglas lite grann av branschen som man haft den. Så jag fick möjlighet att ta den, att den stolen i gruppen så att, säga, så att jag var satt och representerade de här bolagen mycket då där. Uh, och, uh, sen hade jag, har jag alltid gillat arbetsgivarfrågor. Uh, arbetsrätt- avtalen och sånt där. Så att jag kom in väldigt mycket i att vara en liten engagerad grupp som jobbade med just avtalsrörelser och våra förhandlingar vi hade med de fackliga. Då. På den vägen så det var det engagemanget egentligen så att ja. som drog mig hit. Och vad är det som du tycker är spännande och
1: intressant? Vad är det som Varför just de frågorna?
2: Nej, men jag tycker att om man tittar på en resultaträkning för en restaurang eller ett hotell eller vad som helst, så är ju personalen väldigt väldigt stor del. För många är det den största delen. Mm. Eh, så att det är en stor del vikt. Och då tycker jag att det är en sån post som man kan jobba väldigt mycket med. Jag tyckte också att det fanns redan då, och det är väl det som jag fortfarande brinner väldigt mycket för när det gäller attraktiviteten och utvecklingen i branschen. Att kan vi hantera de anställda på ett bra och schysst rättvist sätt? Och Så då har också branschen. Så att jag tyckte att det fanns mycket att göra i form av bättre schemaläggning- trygga. Alltså så ganska
1: mycket ur, liksom, ur personalens synvinkel och att, mer att, att skapa schyssta villkor för de som jobbar i branschen. Mer ja. arbetsgivare arbetsgivarsidan eller?
2: Nej det vill jag inte säga. Det, jag tycker de går hand i hand. Ja. Men jag tycker att, att man blir bättre som arbetsgivare och det gör alla om man kan så att säga, ha, en, ha en, en bra och rättvis personalpolitik mm. på ordning på mm. den så att säga. Det finns det en... båda parter Ja jag. och vi har ju tatt, menar, titta på den bransch jag kom in i som 15 och det är en enorm skillnad. Mm. Utvecklingen som har skett hur vi använder både tekniken men också hur vi har utvecklats i att hantera personal och så på ett helt annat sätt men det finns fortfarande mycket att göra, ja, göra och
1: in på det. Vad tycker du är bra idag? Vad tycker du ska förändras på avtalssidan?
2: Nej men jag tycker att man måste förstå, det är väl den diskussion vi har i varje avtalsrörelse, att eh, facken måste förstå att en flexibilitet måste finnas. För när vi har toppar och dalar, eh, det kan vi inte komma ifrån. Men med det sagt så är också arbetsgivarna ett ansvar att se till att det finns så trygga anställningar som möjligt. Att man tittar på lösningar att kanske så att säga, få upp anställningsgraden genom att kanske kombinera en del anställningar försöka ha en bra och tät dialog med sina anställda. Och det finns ju mycket att nyttja. Man blir duktig på att, så att säga, förstå hur avtalen är uppbyggda. Alltihopa så, så finns det mycket att göra för båda parter. Att se till att det blir ett schysst och bra spel. Mm. Sin, spel är fel uttryckt, det fel uttryck egentligen. Det ser vårt ett samspel är rätt ord. Det. Eh, men det finns mycket att göra där fortfarande. Men, men jag tycker det blir mycket, mycket bättre. Mm. Finns det en del arbetsgivare
1: i vår bransch som har börjat tillämpa handelsavtalet? med Obeersättning och sånt där. Vad, vad,
2: tänker, vad tänker du kring det? Jag vet inte vad det är. Jag vill inte ens så säga handelsavtalet jag tror jag inte någon är speciellt nöjd med i grunden. Så det är inte där det är Det är ju mer att man ska ha eh, rätt lön givetvis är helt korrekt. Men jag menar just den här med fokus på massa OB och sånt det är inte där det som det ligger utan det är mer att man tittar på hur schemalägger man, hur jobbar man lagar mycket i olika tider hur kan man få... En bättre balans med, ja, fri, med privata. Privat och jobb ja, och, ja, ja. och helheten. Där. Jag tror inte, inte, inte handelnsparten hade varit speciellt nöjda om man hade gjort om det avtalet idag heller. Men jag ska inte gå in på de detaljerna. <laughs> jag tycker det finns en vansinnig obalans med att många gam- äldre i, i handen jobbar kanske vardagar och inte de lönerna som då kanske en del skolungdomar och annat får. Har Just inte, för de då jobbar i helgen. och får ja, en obalans en... där istället. Ja. Sen förstår jag att man är, det är fritt valt om man vill betala en personal extra på vissa tider när man har svårt att få dem. Så det tillhör ju spelets regler. Ja, ja. Men inte att man ska ha fast peka ut en söndag. Till exempel inte det stora problemet men en lördag kväll kanske är mycket värre och så vidare och så vidare. Det, det är bara exempelvis att det finns saker och ting som inte, så att det, det är inte det som jag tycker man ska inte tillämpa annat. Och det är det att man tillämpar inte det man säger att man så att säga, Jaha, följer det. Ja, det ja, 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 ja. Utveckla dig själv och ditt ledarskap. Sök som adept till Visita Mentorsnätverk. Läs mer och ansök på www.visita.se
1: eh, Och sen blev du då vd var vd på Compass Group och sen satt du i styrelsen i nio år och sen så fick du frågan om att bli vd för Visita.
2: Ja, när min företrädare sa att hon skulle träda av så var det väl lite diskussion och så där, men då var jag redan väldigt inne i det här med avtalen och sådär så, så mm. födde vi en dialog om, om det kunde vara någonting för mig och då ja, tyckte jag att det. Vad var det som lockade? Men jag gillade den här och det är sen, klart att det är alltid kul att utma, så har man varit i en, i en en väldigt resultatfokuserad värld där vi i stort sett mäter resultaten. Vi var ju ner på timmar på slutet, jag menar, det var väl nästan minuter, stunden också. Jag får titta på effektiviteten <här> ja. alltihopa. Så det är klart att komma in här där det är lite andra processer. Vi är ju styrda av en budget och så givetvis Så ska ju svara upp mot styrelsen. Och så där, men det är inte... Är andra saker. jag tittar lite på organisationen. Jag tycker också att, det, ja, jag tycker att jag kan bidra. Och den här organisationen kan bidra väldigt mycket med att göra branschen bättre. Och det tycker jag. Det var utmanande. Det var kul att få göra det. Och det var verkligen Jag kom också in i något. Jag tycker det är jävligt roligt.
1: Ja. Det var det fem och ett halvt år så är det? Fem och ett halvt. Ja, jag
2: började i januari 2018. Ja, just det. Ja.
1: Och när du kom in här då, vad var det bland det första du gjorde och du, du satte det in i och som du kanske ville påverka eller förändra? Vad var liksom dina första intryck så jag kommer du ihåg det?
2: Framförallt var det också, jag insåg ju snabbt. att Jag tyckte att vi, ett, behövde bli lite mer proffsiga på hur vi, som vi vill växa och få in mer företag, för det, det, det gagnar alla. Mm. Så det, tillväxt var en stor eh, Ja, storlek. det var det. Jag var van vid det också lite grann, det, att, att titta på det. Man, man jag tycker tyck inte man... På ett så strukturerat sätt hade, det var det lite allas ansvar att värva in nya medlemmar Men vi, vi satte en marknadsavdelning på plats. Och, ja, som vilken säljavdelning som helst. Egentligen, att man värvar och istället. Och sånt. Men sen var det också att titta på den, jag, det jag inte kunde. var ju inte Det var just där vi började prata om. Eh, lobbying, eh, påverkansarbete och sånt. Eh, så såg jag tyckte att vi var som organisation lite reaktiva. Jag insåg att vi ska nog vara lite mer försökade Politiska processer ofta som vi vill påverka. Då måste man vara tidig på bollen. Det kan ju vara flera år innan ett beslut kommer på plats. Så att eh, byggde rätt snabbt upp en, 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 en ny som vi sen så att säga, har fått ja, fine-tunat under gång en, en fokus på näringspolitik. Eh, det, det blir vår näst största avdelning idag. Det var det inte då alls. Eh, så att vi satsar på den delen och... och och ha en struktur med bra näringspolitiska experter eh, och, och fokus på de frågor så att vi, man på ett strukturerat sätt. Du frågade innan hur man jobbar med vissa frågor så att man verkligen kan ha en plan som är tydlig vad är det vi behöver adressera, hur gör vi det. Eh, där är vi idag och det är jättekul. Sen kan vi alltid, jag skulle, jag skulle gärna vara många fler men då behöver vi fler medlemmar också som kan bidra
1: så tillväxt var en viktig fokusområde när du tillträdde och även om man kallar för lobbyarbete mm. eller påverkansarbete var det något mer där som du tyckte att det här vill jag fokusera på det här vill jag bidra med.
2: Nej, men sen kom vi in på det här med kompetensförsörjningsfrågan. Mm. Jag menar, det var ju jag, jag fick rätt snabbt en vision för jag såg då då var ju tyvärr hade man tagit bort det här med högskolebehörighet på gymnasieskolan vilket hindrade många, det blev mycket diskussioner hemma vid kökskolan, vilken utbildning ska du välja, det blev många som valde samhälle och liknande på, på, på gymnasiet för att man tyckte att det går inte en yrkesutbildning för då har det inte möjligt att gå till högskolan, så det har man ju som väl har vi fått tillbaka, och det är mycket tack vare oss faktiskt, vi har ju lobbat för det länge att få tillbaka högskolebehövet, nu fick vi det från 1 januari, det gör ju att det hindrar ju inte att kunna gå en yrkesutbildning och sen kunna vilja svänga om det, man kan ändra sig under, speciellt när man är ung så jag tyckte att vi jag fick den, hade någon vision, jag pratade mycket med vår chef för kompetensförändringar, jag skulle vilja se en Sverige-karta där vi kan peka ut godkända utbildningar, det här rekommenderar vi för elever eller potentiella elever och dess föräldrar, det här är bra utbildningar. det här har vi, nu är vi där med det har tagit några år, nu har vi kvalitetssäkrat många utbildningar vi har många i pipeline, vi har 69 stycken skolor som just nu vi jobba med där vi vill kunna säga att det här är här har de rätt värderingar de har, de, eleverna får rätt kunskaper man har rätt eh, innehåll överhuvudtaget i utbildningarna då kan vi få en kvalitativ eh, bra elever som kommer ut och tar studenten det var också en sån här sak som. Mm. Det, är många, det är många bitar men som jag så, jag, jag, du är jag, ju väldigt bred om ett annat ja men ja. jag ödmjukt insåg att jag trodde att jag kunde allting om som jag sa. det gjorde jag inte när jag kom in i korridoren det var lite Nej. annorlunda men ja. man har lärt sig ja. det
1: om du skulle betygsätta dig själv på de här fem åren, men om vi tittar på tillväxt, lobbyarbetet och kompetensförsörjning, hur långt har du kommit utifrån det, de mål och visioner du hade från början? Så att säga? Är du nöjd eller vill du jobba
2: hårdare framåt eller hur tänker du? Jag vill nog alltid jobba hårdare framåt men det är klart att jag, jag, jag är inte missnöjd på något sätt med att vi har vuxit med 20% procent. jag är ändå det är väldigt, nö- väldigt nöjd med ja. För det är en väldigt viktig fråga. Men då har ju branschen också vuxit parallellt så det är inte bara vi utan det är så. Men vi har fått in väldigt mycket nytt. Jag tycker att vi har på sista delen, jag tyckte vi var lite trögt, eller jag var lite trögt startade om jag nu ska säga jag i det fallet. Mm. Just på det här med kompetensförsörjningsbiten att vi fick det på plats. Men jag tycker att vi tar stora steg nu men det är också att vi har fått möjlighet att satsa på det området.
1: Men det är väl ett aktivt
2: beslut, tänker jag. Absolut, men ja. det är lite grann vi lägger resurser. Mm, och så vår budget går till. Sen, sen är det, jag tycker också att vårt påverkansarbete har utvecklats jättemycket. Men det kan vi göra ännu mer. Så att, är fram, nej, men jag är väl... Jag jag sen blev det också speciellt, det är inte fem och ett halvt år ostört. Jag, menar, jag har två år av pandemin. Ja som Vi var mitt i stormen ja, öga eh, nej, och eh, det är ju en så alltså speciell situation i mitt, eller i mitt yrkesverksamma liv, det finns ju liknande Vi var några stycken här som jobbade dag och natt i två år i stort sett, ja, vi fick väl lite ledigt på somrarna men annars så alltså var det ju hela tiden. Så att, ja av en väldigt speciell period. Mm. Då, då avstannade utvecklingen. Det blev var mycket här och nu. Liksom, ja, vi brukar säga att vi var nere i gruvan lite väl. Mycket skyfflade mm. kol ibland. Vi hade behövt klättra upp lite ofta och titta ut över ljuset. Så att vi vi utvärderar väldigt mycket det jobbet så att vi kan göra det ännu bättre vid nästa kris. Jag tycker vi gjorde jättemycket bra. Vi synte, satte oss på kartan. Mm. Eh, jobbade stenhårt för att rädda företagen och, och, och få förutsättningar på de här stöden som kom att de blev anpassade till del till oss, även om inte 100 men det ska följa lagar och regler och alltihopa, men vi gjorde ett kanonjobb under den tiden men det, allting syns inte och sådär, så, där. så att jag är jättenöjd med det, men det var ju väldigt sliten efter det också.
1: Hur ja, var liksom när, när pandemin la sig? Liksom, och för många märkte jag i branschen, många kanske så upp sig eller bytte jobb efter, man, man har inte genomlett hela pandemin, men sen var jag skulle liksom back to business. Då var det var många som inte orkade liksom, för man var liksom så slutkörd av den här pandemin men hur vad hittade du kraften och orken
2: att liksom men nu är det jäkla köra igen för nu är det business as usual igen. Dels är det är så väl att man måste göra det men sen tycker inte jag jag hade inte orken tillbaka fullt ut direkt. Nej, jag var, var det jag, var, jag hade bränt mitt ljus i båda ändar lite grann okay, jag, hur jag, jag, det jag, är, jag var jag var, nog, ah, men jag var nog ja lite fedd fed up mm. uh, på Lite allt möjligt just då. Så att, jag tyckte nog att det var motigt. Jag hade lite, till och med lite funderingar på själv att lägga av under perioden. period. Mm. Men sen är det ju så att man repar ju sig. Jag, mm. jag, jag var ju aldrig någon den inom på något sätt. Det kände jag inte. Men, men ju mer att energin är ur en lite grann. Man tycker att man har gett upp och både nära och kära och livet i, under perioder där vi satt. det var ju bara jobb. Eh, som väl var en väldigt förstående hustru. Men annars hade det varit. Det, det tärde ju på allting runt omkring. Så att, eh, men nu är energi tillbaka igen så att det mm. var kul. Att man var det som det. att
1: det vände där när det var, det var tufft där sa Pris. Men vad var det som fick det? Ja ah, men jäklar ge jag en chans till eller
2: jag ja, men jag tycker nog också att hela, hela, alltså, jag tycker hela näringen gjorde det så fantastiskt bra. Eh, och ibland gång har jag till och med sagt så är det nästan för bra för vi, vi får för dåligt. Tack vare det för vi blir lite tagna för givet. För vi var ju verkligen så, att, vi var ju så snabbt tillbaka på... 200 000 sysselsatta innan pandemin sen tog det bara några månader efter pandemin eller den 9 februari när restriktionerna släppte så var vi 200 000 igen.
0: Mm-hmm.
2: Och verksamheten, det var ju helt nya det var ju kanske 30-40 000 nya anställda och det var många fick anställa fler för de hade inte erfarenheten och massa, alltså man fick ju många ursäkter så alltså kanske för att servicen inte var inte tipptopp för folk kunde ju ingenting. Men, men ändå vi var ju, det var ju, alltså hela branschen är fantastisk fantastiskt på att ställa om och köra igång igen och så där. det är klart det entusiasmerar ju en annan också, mm. man ser medlemmarna som bara kämpar på trots att det är en, bara levt i, I då, misär ja, i, <laughs> i, i i två men jag, ja. jag tror också att hade, hade många av oss och det är när du just nu säger att många slutade efter, precis det var väl att man höll ut, man höll ut, man höll ut, men ingen hade ju för sig, hade, hade du berättat för mig att det skulle ta två år så är det tveksamt om jag hade fortsatt, det ska jag billigt erkänna. Eh, men det var ju, det var tur man inte visste. Man trodde det var, jag själv hade sagt tre månader eller något sånt där, sen är det över. Det blev det ju inte. Nej. Ja, det, spännande. Det var ju en extremt speciell ja,
1: tid. Verkligen, ja, verkligen. Ja. Skönt att den är bakom oss, måste man säga. Verkligen. Jag tänker, i din roll som vd, då har ju väldigt många intressenter, tänker jag, att ha liksom, ett, ett, ett förhållande till. Dels har du alla medlemsföretagen som säkert har sina viljer liksom, och önskemål. Och sen har du din personal som ansvarar här på, på Visita. Och sen har du andra intressenter. Hur, hur får du ihop det här? Vad kräver
2: det av dig i ditt ledarskap? Det kräver en strukturerad kalender, mm. men framförallt med det så krävs det också att man prioriterar, mm. utan tvekan. Jag menar, jag skulle lätt fylla upp kalendern 365 dagar på mm. allt möjligt. Men man måste ju lära sig att sortera, det är klart, det där blir man ju bättre och bättre på. Menar, mina först, mitt första år här var ju ett stor läroprocess, hur ser det här årshjulet ut, vilka är det? Sen har ju den här intressentgruppen utökats hela tiden. Det är ju... Ja, det är hela, hela svären, svenskt näringsliv har jag en massa intressenter med. Jag har fackförbunden, vi har myndigheter, vi har kommuner, regioner, staten, regeringen. Medlemmarna inte minst för de är allra viktigast. Men, men också, så att det är klart att det är det man, hittar, man får se vad är det jag kan vara med på och inte. Vad är det jag ska, vi ska engagera sig också. Det är inte bara vad jag ska göra utan det är vad vi ska göra som organisation. Så vi styr mycket efter vår verksamhetsplan- en budget och titta på den år och så får vi utvärdera det vad sen blir det som sagt väldigt omkullkastat under de här pandemiåren, men, men i övrigt så är det så, det är. så att det är, men det är ju också det som gör det lite kul det är ju ett enormt nätverkande hela tiden men det är att göra rätt saker prioritera, prioritera Precis.
1: och vem, vem, hur tar du de beslut vem bollar du med vem är din
2: liksom speaking partner nu ska prioritera, hur skulle du veta det det, är nog mycket, det gör jag med ledningsgruppen mycket och det gör vi tillsammans. Mm. Sen, sen är det klart att jag gör det nog rätt mycket själv också. På mm. kammaren liksom? Ja, det blir ju också lite. Man får ju hela tiden, man läser det lite grann. att Det kommer hela tiden förfrågningar på olika saker som man ska delta på eller någon som tycker att det här bör ni engagera i allting. Men då får man ta ett steg tillbaka och så funderar lite grann på vad är jag är här för, vad är jag, det? Är vi är en medlemsorganisation vi ska göra det här för medlemmarna är det bra för dem okej okay, då kan vi titta på det mm, mm, mm. så att, mycket, mycket utvärdering sånt till och till.
1: så att man gör rätt saker
2: ja, ja. Uh-huh. om man tittar på din, din roll som chef
1: då, chef och ledare och liksom ledare här teamet på plats på Svevängen
2: vad är din styrke där tycker jag vad gör du i team-roll ledare det har jag varit ledare i väldigt många år så det är klart att man har en, drar på sin erfarenhet mm. Sen gillar jag lite raka rör. Okej, okay. det... hur yttrar det sig? Jag tycker att tydlighet är ofta bra. Både när det är en klapp på axeln och positiv feedback så man var tydlig med det. Men man ska också vara tydlig med när man inte tycker saker och ting är så bra. Vi är väl ofta lite försiktiga på just det sistämda. Många är framförallt svenskar, är lite sådana så att det är ofta man konsensuskultur
1: gör konsensuskultur finns precis Ja det gör det men ja. också att
2: man gör varandra lite björntjänst. att inte tala om hur Säg det faktiskt det är mm-hmm. tala ur skägget jag som Vad får du för reaktioner på det då när du säger rak och tydlig. Nej men jag tycker så länge man är rättvis så tycker jag aldrig det är ett problem och inte sno in sig för mycket i det där utan bara det men men det kommer ju också vi ska bara gilla öppenhet Jag gillar att vi har min dörr står alltid öppen. Det vill jag gärna att gör också, andra ska göra också. Sen bör man stänga den emellanåt. Det är en helt annan sak. Men med det, är att, med det kommer också en, en tillit till varandra som man kan ha den här. Om, om man är väldigt öppen så har man bara tillit och integritet kopplat till det. Så tycker jag att det går ganska bra. Då får man en bra balans. Det ska vara väldigt kul också. Mm. Ja. Sen tycker jag att det är kul att jobba här också för vi har väldigt många kompetenta medarbetare över alltså hög kompetensnivå som är jättekul att jobba med för då, då flyter det på också med dem ju mycket frihet och ansvar att jobba på med det
1: mm. Vad får du din motivation ifrån? Vad får det som får dig motiverad att ta de här extra och liksom jobba på? Vad kommer det ifrån?
2: Nej, jag tycker att vi, när vi gör framsteg och mäter det också att utvärdera hur, hur vi faktiskt ibland kan det vara att Rätt tröstlöst men det är framförallt i påverkansarbetet när man tycker att man kan inte lyssna och förstå. Men när jag ser hur många medlemmar vi hjälper varje dag hur mycket vi hjälper dem kanske i en hyresförhandling hur mycket vi har sparat i någon eller fått hjälp i ett arbetsrätt. Alltså se allting som vi gör för medlemmar det gör ju att jag får energi också. Sen är det klart att jag får ju möjligheten jag har ju en, en, en enorm förmån att kunna vara ute bland väldigt mycket olika människor allt, ifrån högsta politiska ledning till andra eh, runt omkring. Och det är klart, det ger ju energi det också. Man är ute i ett, i ett sammanhang och ett nätverk så får man suga åt sig till det. Men det är inte så att jag, jag går och måste ha samtal emellanåt. Så nej, det är inte min. Är inte min. Jag, går till jakt, jag går ut och jagar väldigt mycket. Ja, det är min stora ja. här är min stora energikälla faktiskt. För då ja. när jag får på med gröna, bruna kläder, ish. Just det. Då är jag. Då är, jag av, då är jag du är avkopplad. Ja, då är jag totalt vad av. jag du då för något? Nästan allt. Som, Nästan allt, ja. som, allt på fyra men. <här> en del på två också. Vi har varit jagat lite ripa nu nyss. Ah, ja. okay. <här> och, du bor inte i Stockholm va? Jag bor i Jönköping men jag bor här i veckorna. Mm. Så du är en ja. mm. mm. har gjort så i egentligen, jättemånga år som jag har veckopphändat. Mm. Jag är van det.
1: Mm. <här> vad skulle du säga är ditt livs största framgång? Och du får inte säga barnen.
2: Mitt liv största fan. Jag tycker nog ändå. Det är klart att det finns mycket, mycket saker som jag tycker har gått bra. Men, men jag tycker nog ändå att på det sätt som vi. När vi nu utvärderar också på det sätt som vi så oförberett. Och då är det inte bara min utan då är det hela organisationens faktiskt. Det är på det sätt som men det är klart jag ledde det. Hur vi hanterade pandemisituationen. Mm, mm. Som vi inte alls var... Det fanns eh, ingen plan? Nej, inte för en pandemi. Nej, eh, och det var sen inte, inte en stor krisplan heller. Ska jag säga. Det var inte en stor förberedelse som fanns. Hur Vi riggade det och rädde ut det. Och jobbade varje dag för medlemmarnas bästa. Det är jag väldigt stolt över. Jag tycker det, jag tycker det var en stor framgång. Sen det, fanns det mycket synpunkter på resan. Och det var hetsk debatt emellanåt bland alla möjliga och sådär. Så. När vi väl kom ut och det, hur vi löste mycket frågor som vi inte alls hade resurser till. Det tycker jag är en stor framgång. Sen är det finns det mycket som jag skulle göra annorlunda. så tänkte fråga om största motgång också men det kanske är samma händelse. Ja, men det är ju på ett arbetsplan är det absolut det största mm. motgången, det är ju självklart. Men sen är det klart att det I, finns, li, sen finns ju andra liv. Min, min f- pappa gick bort när han var 60 det tyckte, tog mig ganska, tyckte jag. framförallt senare, senare efter det tyckte jag jävligt tråkigt att inte han fick vara med på min resa. Mm, det är klart. Tycker jag. Hade ni en nära, nära relation? Nej faktiskt inte men vi fick på, på sista, senare tid fick vi det men vi hade inte det i min ungdom på något Nej. sätt, inte alls, det var inte så. På. Men vi fick den på, på senare år, och sen så då när han blev sjuk och gick bort så tyckte jag att det är trist att han fick vara med och titta vad man själv gjorde och har. Mm. Ja, ja, det förstår jag. Mm. Men det är ju lite olika det är på
1: det är privata. Ja, för- fast det hänger ofta ihop, Absolut, det det För, som det, som för de har erfarenhet med att det är sig privat, kommer också in i jobbet och så Absolut, att får, absolut. får en förståelse. Mm. Vi börjar närma oss slutet av intervjun. Det är någonting som jag inte har frågat dig om som du ty- tänkte att det här skulle jag ha frågat dig om? Men det här vill jag berätta.
2: Nej, vad ska det vara? Vi har snuddat vid pandemin och det jag har pratat, känns att jag har pratat färdigt om den i mitt liv. Ja. Även om det finns mycket att lära av den. Um, nej, men det är nog egentligen den här att stryka under den här delen just om att Verkligen uppmana, speciellt om det nu är någon som lyssnar som inte är med här men som tillhör näringen att uh, ta kontakt med oss och komma med. Och ju fler vi är tillsammans desto starkare blir vi. Ja, och desto mm. mer blir vi tagna på, på det och behandlade på det sätt som vi önskar. Det är extremt viktigt. Så lovar vi att vi göra det bästa från visitas sida för att skapa ett, ett bra och så enkelt och effektivt företagande som möjligt i besöksnäringen. Så att det, det är nog det jag vill säga egentligen.
1: Jättebra. Då får det bli slutorden. Stort tack till Jonas Silhammar VD för att Visita och stort tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Hej hej. Tack. Tack så mycket.